0: 大家好，呃，我是鲁新威，呃，今天已经是第五期节目了，嗯、呃，让我们来看一下这几天最近又发生了什么事吧。首先呢，就是这、那个，呃，互联网大会在中国乌镇举行了吧？然后还是而且是永久在乌镇举行，所以说最近几天就是关于在互联网大会上。呃，各个呃是，埃及大佬们吧，就是相互，呃，呃之间，嗯，对呛也也觉挺,挺有意思的。首先最有意思就是这个是这个，说雷军在那个互联网大会上，嗯，做演讲嘛，说，呃。五到十年内，小米会成为世界第一智能手机公司。然后，呃，在特呃雷军这番言论出来以后，就有呃那个媒体去就是采访，呃苹果的高级总裁那个、呃、鲁斯·塞维尔，说你对雷军的这番说法有什么看法呢？呃，这个塞塞威尔就说回答说 ，It's easy to say。而且说说都是容易的，然后呃，下面是哄堂大笑。呃，后来呢？后来雷军听说这件事以后，也呃回应说，马云曾经讲过一句话，说梦想总是有的，万一实现了呢？就这一点，我想对大、啊、家来说。雷军所说的这个世界第一是指什么世界第一呢？如果是指那个销量世界第一的话，那现在销量的世界第一的话，呃，呃、啊、是三星。但是如果论影响力的世呃世界第一的话，那肯定是苹果。所以说，他小米如果呃五到十年的世界第一，应该是成为世界第一的，应该是成为世界第一的智能手机公司。那这样说，就目前中国市场的发展发展趋势，以及小米的发展趋势来说，还有它如果是进一步嗯发展国外市场，虽然可能是面临到诸多的诸如专利或者是各种各样的呃那个，比如说、嗯贸,易暴力嗯、贸易壁垒、嗯贸易壁垒之类的问题，但最后小米有点有很大的发展空间。毕竟它最大优势就是嗯价格。因为事实际上，毕竟还是，嗯，哎，穷人比较多一点，高端用户还是相对比较少。所以说，就这样来说，五到十年之内，小米成为世界第一的出货量公司是完全有可能的。这技术你可以从目前的趋势来看，可以小米完全有可能做到这一点。但如果是成为一个，嗯、呃，类似于苹果或者是以前的，呃，诺基亚之类的这种。呃，具有非常大的影响力，嗯，而且是具有很高的一种美誉度，这种公司的话，那恐怕是还是，毕竟是需要一个长期的技术，还有一个各种层次的积累。所、so, 以由此看来，呃，都不到小嗯邻居所说的世界第一是一个什么概念的世界第一了。但作为一个中国人来说，看到一个自己自己国家的公司，呃，手机卖到全世界，并也是成为世界，嗯、呃，销量 number one， 也感到非常高兴。尽管我这人对小米的，嗯、呃，这种包括这个抢购的销售模式、啊、不是很赞同，甚至有一些反感。是会会说，我可能永远可能是到目前为止吧，我不会对小米的手机多大兴趣。但是小米举起来。对小米公司崛起来说，我还是十分欣赏。的。毕竟是一个民族企业，啊，就可能是说了说小米啊，没有什么技术，嗯、啊，但是你得看说，现在很多厂家都是这样的，嗯，这特别说小米现在有有 MIUI， MI 或者是还有是那个周边的一系列嗯产品了、啊，所以我不应该对小米抱一种很。抵触的说是啊，你、呃、什么没有？说就是一个靠，嗯、呃，一个性价比，靠一个抢购来起来公司。但很多人说，嗯、呃，小米到现在已经嗯、呃、三三四年的时间了吧，不但是没有、呃，就是垮台吧，反而是，呃，公司越来越，嗯嗯响的越,越大。他说：“雷军一本这人一本是在科技，在战场时间，所以对科技的了解，对那个市场的把握，应该是十分的成熟、准确的。”呃，后来那个马云，马云好像也替雷军说了话，说：“嗯。”他也十分，应该说是，他就话的意思也是十分看好，嗯，小米吧。好，是这样。那个第一点消息、就是，就是最近，啊，昨天的还前天，就那个，嗯，今天啊，应该是，魅族发布了，嗯 ，Max p r、呃、那个 Pro，Pro 配置是那 ，Pro 配置呢，应该是，嗯。相当于，嗯 ，M 4的话，有了，嗯，外形是没有，没有什么大变的，只是单纯的由那个五点三，呃，涨到了五点五，好像是，然后又加入了，嗯，指纹识别，就是他所说就是，按照阵营里第一款正面按压式的，呃，指纹传感器，就是，呃，嗯，跟苹果的一样。但他就说，呃，他说的是那个，就说他是体验跟苹果一样，但是实际，像我来看，但是还没有体验，所以还不好评价。我一来对魅族的产品就是还是十分欣赏的，魅族品牌是一个比较，呃，注重设计、注重内涵的一个企业。你可能说小米太张扬了，而魅族就是一个。专心做产品的一个公司，你去看，啊，老罗也，老罗是始终说他是一个工匠精神。我觉得，工匠精神这个词更适合于，魅族，嗯，毕竟你看那个，黄章来说，黄章他这个人，嗯，呃，不适合在公众场合讲话吧，应该是他属于站在在一个，魅族背后的一个人。说啊，我我对魅族这、那个，哎，关注时间也相当不短了，应该从它做 P 三开始的话，已经有几年时间了，有六七年时间了。那时候就我有一个同学，就是发小吧，特别喜欢魅族，然后就是每每就是嗯夸魅族怎么音质好了、嗯，那个设计不错了，到最后那个 M 八这、嗯那个。零七年吧，零七年还是零八年，魅族出了那个 M 八、M 八 M 九嘛，然后就，呃，但是还，哎呀，当时就因为那个外观的一个原因，他就，嗯、呃，跟苹果打了一场官司，最后输掉了。但从那以后，我就对魅族一个，呃，关注度比较高了。因为魅族的企业，嗯，的内涵是比较深刻的。啊，我们来，我来看一下那个 Mate Pro 的那个 Mate Pro 的详细配置吧。啊、呃，是那个，呃、嗯，操作系统是那个安卓 4.4， 呃，用户界面是那个魅族自家的那个 UI， 嗯 ，For Me 4 1一，嗯、c p u 用的是那个三星的，这是什么？这个是 EXYNX 5 4 3 0啊，就那个型号，应该跟那个三星那个旗舰用的是一样的型号，那个 CPU， 嗯。主频是2 0 G， 2.04 四赫兹。嗯，啊、r a m 是那个3 G，ROM 三6 32 64嗯，电池容量呢是那个 3,350、呃、重量是158十八。啊，最最重要的是那个它这个屏，呃，屏占比吧，屏占比是那个边框是 2.8 2.8 好像也非常窄啊。非常窄的屏幕了，非常窄的那个嗯边框、啊呃、后置摄像头呢？呃，屏幕分辨率是达到了一个两 K 加的级别，就是二五六零乘于一五三一五三六这样一个分辨率。呃，的摄像头呢是那个摄像头没说啊，这个应该在下面看一下。哦，就想到了，它好像是摄像头是那个前后置，呃，两千零七十万，嗯，前置是八百，前置是五百万，五百万，就是那个光圈那是都是二点二，但光圈是那个 Max， 呃 m a x 是那个前摄像头应该是二点零的光圈，这个好像是降到二点二了，所以说差别应该还是不大的。呃，价格呢是、呃、十六 G 的，是两千四百九十九。你看这个价型，跟 M 四的一千七百九十九的话，差七百块钱。啊、呃，但是从目前魅族定价来看，还是应该是打算给小米一拼的。因为单就魅族以前的车里来算，魅族 Pro 应该起码定价在三千左右，就是定价到两千多的档。的确是有一种跟小米、嗯、死磕的这种意意味吧。毕、哎、竟现在你看，嗯，在魅族看来，魅族的产品完全是不比小米差，但却跟那个现在来来看是，魅族竟然跟小米，它起码在销量上说吧，处于同一档次了。呃，最近前前阵子吧，说不是说那个小米那个出货量全球全球第三嘛，然后又后因为那个呃联想收购了股收购了那个摩托嘛，然后就滑到第四。这种来说，小米完全经过几年发展，发展这么迅速，远超了当时比那个小米出来的早的魅族，说魅族可能心里有点不平衡。说、嗯、现在定价也完全是靠近小米这个档次，有那个被小米一拼的这种意味吧。呃，对，还要还要说说微信。啊，最近就是有些有些话题，说微信那个它体越来越臃肿，就是功能越来越多了。你看，微信中有那个最早的公众号，嗯嗯订阅号，到后来的呃各种呃钱包啦、啊、平台啦、啊，包括到现在的嗯企业企业服务级的这种应用啊。我觉得微信作为一个可能是，呃，腾讯是准备把微信作为一个平台来建设，但是对于普通用户来说，一个平台级的应用，首先是十分的庞大。对于我我，我平时我呃所呃呃，有可能说我用到这这些应用，我用到那些功能，但是我却无形中承担了这些功能所带来的这种，呃，嗯、呃，庞大体积所带来的这种这种。多多提供体验吧。说这个，这这种，嗯、呃，解最好解决方案，就是采用那种插件的形式。就是说，啊，我呃，可以提给你提供一个功能列表，说我希望啊啊，有、呃呃呃、用企业级的这种应用，或者我用某些个人级的应用，或者是我用要用那个呃说那个钱包的，或者是微商要用的各种东西的网店啊，或者是微店各种各样的应用啊，可以通过呃呃插件插还很下载的方式进行安装，就是可以避免、啊、是，呃，一些用户用到这些应用的话，就可以避免这些那个这应用，呃，所带来这种应用中的糟糕的用户体验。的确，啊，就像那个啊，就像那个浏览器一样，谷歌浏览器，我什么都是想，谷谷歌的浏览器嘛，谷。过滤器它本身就是功能很少，比如说提供过滤器最基本的一些功能，后退啦、前进然后刷新啦，呃，数限的一些，嗯，存储啊。但是的强强强强，呃，谷歌浏览器最为强大就在于它的差异的强大。我我开发者可以通过我，比如说我想，呃，要一个呃网页背景的呃颜色的改变，或者说呃翻墙的翻墙或者是。嗯，阻挡广告，啊、呃，这种一些插件的话，我可以自己，甚至说通过别人呃的插件进行安装，然后再嗯自己第个人个性化一种一个属于自己的一种浏览器。所以说，我这种想法就就呃十分的好。像某些浏览器，说你比如说三六零，它就是有些功能、就，它是。呃，首先它那个呃应用插件候肯定是没有那个谷歌的多，然后嗯插件的话，嗯也比较啊功能也比较多，但是当它比较臃肿，就是崩溃率也非常高，所以说嗯你作为一个平台级的应用的话说，最好的方式还是通过差件的方式去嗯让你的用户选择他的呃呃想要的东西。要不说你一味的把这些全给你，然后说我说我呃，腾讯我通过某一个呃数据的大数据的大大数据的分析说用户需要这个需要那个，但是不是所有用户都需要的话，是大部分是大部分，而不是所有。所以说你，你应然始终为顾呃顾客着想，而不是一味的去把这东西塞给用户，完全不顾为了自己的利益不顾用户的体验。嗯，就是样。哎，反正我，就是就我来说，我对微信的，嗯，不太看好。的，我这是个我个人的看法，但是因为我不太不常用微信嘛，除了有些，嗯，呃，会订阅一些那个，呃，企些、嗯，订阅号啊，有可能会用到，比如说充话费，然后就是学校的一些活动啊会用到，其他的应该是。就就是那个社交圈来说，我不怎么用那个微信的东西，主要还是用那个微博。QQ QQ 的话 ，QQ 也我现在也日作为一个日常就是那个，嗯，虽然我手机上已经下载了 QQ， 但是只是一种就是属于怎么属于一都就是不用，但是必须要有的一种东西。那你有时候你就呃，比如说。有朋友要给你发张发几张图片，就可以完全通过 QQ 的方式传传给你，十分的方便快捷。但你要说呃，就是说 QQ 有什么嗯粘性的话，对我来说没有这种粘性。来说就是那个，目前微信，但是腾讯它准备把微信就是朝电商发，电商方向发展吧，就跟微博跟那个阿里巴巴合作一样，它就通过呃把那个腾讯的电商跟那个嗯微信进行合作，通过微信的这种朋友圈的方式啊。但是我我前前几年看了一个，听了一个就是关于微商的一个嗯播客嘛。播节目说就是，就说你等我们我们平常就在那个朋友圈里看那个，比、就、如、是、说那个代购了，代购代有狗这些东西，整天发的各种图片啊，说，哎呀，这这个包包怎么样，怎么好，这个衣服、嗯、怎么怎么好，说这种形式，就是属于那个属于、嗯、微商的一种形式，但是他这种形式已经不是微商的一种真正的方式，所以可能我以为这就,就那个朋友圈这种方式就是微商。实际呢，已经完全的曲解了微商的一种定义。微商就是我啊、呃，应该是通过这种嗯嗯各种方式吧，应该通过这种社交媒体，比如微博啦、啊、微信啦、啊，这个社交媒体进行嗯交易的这种一种商业模式吧。但我对于把一个购物通过一个社交网络进行，像那个阿里和微博，像你的微信和这个腾讯的电商这种组合，十分反感，因为我想购物就是我可能肯定是上啊、呃、淘宝网或上天猫、京东、呃苏宁去那专门去购物，你你现在把那个呃社交媒体跟那购物锁定起来。这样打像什么就给带来那种很糟糕的用户体验，说就像我更现在你说美国那种就像，嗯嗯叫什么就那个，嗯那个什么就那个特别就是非常嗯专业化就是简洁的那种就是我要做什么东西就要做的特别好特别专业，然后不去搞那些乱七八糟东西特别就是。简洁一种简洁美，就像苹果的一种苹果的那种美，就是简洁的美。简洁反而给人一种一种超凡脱俗那种美美感。这是我所欣赏的这种，包括那呃,呃一种、哦、嗯方向吧，这方面。啊、这一段对那个微信呃微商的发展说的非我觉得说非非常好，哦我呃大家念一下，就是说从微信现有的产品结构看，资本的呃意识已经完全超越了产品的属性，微信平台的业务正越来越重，猪叉越来越多，从微视频啊就是微视了，嗯到微店这个嗯公众号服务号。订阅号希望摘取更大的硕果的果实，几乎压弯了树枝，就是使这个微信就是太庞大了，让、啊、让我们就是感到非常的繁琐啊，这也是这也是我们每一个用户发现微信体验越来越慢，甚至呃就是什么啊？对那个扩基原始的发生率增加了，真正原因。对于微信来而言，减负势在必行。一个产品的存在感，就像一个人的生活方式一样，由简入奢易，由奢入简然。腾讯也注意到了这个问题，像前不久发现呃发布的微信电话本啊、呃，就那个呃刚发现那刚发布的那个呃产品吧，就是也。就是以另外的 A P P 的形式去发呃去发布的，没有在直接挂到微信这个树上。如何在平台生态上和垂直服务之间取得平衡，而不再重复 P C 时代的成功经验，将是考验和马化腾，这是考验马化腾和腾讯的，腾讯的高管团队的关键意义。唉，的确。好，嗯，时间也不早了，今天就到这里吧。好，下期再见。啊，对，还要说就是欢迎，就是对科技有兴趣的朋友加我的嗯微博，鲁新大写的 B。新在微博，鲁新大写的 B， 谢谢大家，再见。